0: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A finales del siglo XIX hay constancia de viajeros a los que hoy podríamos considerar como turistas que una vez llegados en barco a Gibraltar, atravesaban parte de las provincias de Cádiz y de Málaga hasta llegar andando, en burro o a caballo, hasta Ronda y su serranía. Con el espíritu de recordar a aquellos viajeros y de poder rehabilitar este camino de casi 60 kilómetros de extensión, se están dando los primeros pasos para poder rehabilitar el camino por la montaña y que una la costa gaditana con la serranía de Ronda. En este destino Andalucía vamos a visitar, además, en 4x4, algunos de los rincones más interesantes de Bolonia o a ver aves cruzando por el estrecho de Gibraltar. Y para comenzar, acompáñennos hasta la Sierra Norte Sevillana para descubrir un geoparque único en nuestra tierra.
2: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
1: Les hablamos ahora de una cooperativa andaluza que se llama Nature, que está basada en los principios de economía social dedicada a servicios relacionados con temáticas medioambientales, geológicas, biológicas y también turísticas. Una empresa que es colaboradora de los espacios naturales de Andalucía eh, pues, con distintas eh, gestiones de distintos equipamientos públicos y que permite conocer lugares tan bonitos como la Sierra Norte, Níjar, Cabo de Gata y también Sierra Nevada. Saludamos hasta ahora a su gerente Encarna, que le ha quedado en carna. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, hemos hecho una pequeña semblanza de lo que hacéis vosotros. Cuando uno se mete en vuestra página web, uno se queda como admirado un poco de la cantidad de cosas que que hacéis relacionado, en este caso, en el tema relacionado con el turismo. ¿Desde cuándo estáis funcionando y cuáles son vuestros principales, digamos, fortalezas en este sentido?
0: Bueno, Naturez eh, nació hace ya una década, en el 2012, y trabajamos fundamentalmente en el campo del geoturismo, eh, de la educación y la formación ambiental. Eh, somos cuatro socios y, los bueno, no, no, dos tres trabajadores, depende de la época del año, podemos pues hemos llegado a ser hasta 20, pero claro, con, con el tema de la pandemia y demás, pues bueno, hubo que reestructurarse, pero bueno, eh, las situaciones de crisis al final nos sirven para seguir creciendo y seguir madurando como empresa.
1: Mm-hmm. Eh, geoturismo, ese término que, que de pronto a lo mejor no es tan conocido, eh, ¿cómo se relaciona el turismo? ¿Con qué se relaciona exactamente? ¿Encarna?
0: Pues sobre todo con la parte de de la geología, somos geólogos y biólogos en en la cooperativa y lo que intentamos es ser el puente de de, de, de comunicación, utilizando los principios de la interpretación pues intentamos traducir el paisaje eh, cuando hacemos alguna ruta o alguna actividad en el campo para que las personas sepan el porqué de de ese paisaje, cómo ha llegado a ser lo que es, cómo ha evolucionado y cómo seguirá evolucionando traductores de, del paisaje que nos
1: rodea. Eh, según se ve también en vuestra página web, está acreditado, ¿no? en los parques naturales de Andalucía, en rutas que realizáis en el Parque Natural Cabo de Gata, Níjar, el de Sierra Norte de Sevilla o el de Sierra Nevada, entre otros. Te voy preguntando si te parece por cada uno de ellos. En primer lugar, por el de Sierra Norte de Sevilla, ¿qué actividades son las que realizáis allí?
0: Toda la ruta, o prácticamente todas las rutas que hacemos... ...nos gusta que siempre vayan avaladas por una marca... ...que para nosotros es importante, que es la marca Parque Natural... ...entonces eh, las rutas que allí estamos llevando a cabo... ...pues son, bueno, eh, pues en torno al, al monumento natural del, del Cerro de Hierro... ...y allí tenemos varias, eh, que las la hemos llamado por el Corazón de la Mina... el eh, ...Laberinto de Piedra, un Cerro de Cinco Estrellas... ...Geocicleta, porque también utilizamos la Vía Verde... ¿Vale? Incluso en la zona de, de Almadén, pues trabajamos una pues, la de la del Chorro, bueno, la zona del Chorro. Esas son las que hacemos fundamentalmente, también por el sendero de los castañares. Siempre intentamos buscar senderos que son oficiales, o si no son oficiales, pues bueno, las, las trazamos y con el permiso de, de la dirección del parque las podemos llevar a cabo. Y ya os digo siempre avaladas por la marca Parque Natural.
1: Oye, en Cana, ¿y las personas que hacen este tipo de, de actividades, por ejemplo, tienen que tener una forma física especial? Porque he escuchado a uno en bicicleta, que imagino que tiene que estar un poquito más en forma, pero un poco para todos los públicos, o para alguien ya con un poquito más de, de capacidad, con fondo, digamos, para, para poder moverse por el campo.
0: Las actividades que hacemos nosotros normalmente, como no es ponernos a andar por andar, sino que vamos haciendo, son actividades de corto recorrido, entre 3, 5, 6 kilómetros como mucho, vamos interpretando, vamos haciendo paradas e interpretando, es para el público en general, ¿vale? Para la familia, hemos llevado desde bebés hasta personas mayores desde 70, 80 y pico uh-huh. años, o sea que es para el público en general, de todas maneras... Hay algunos, en algunas de ellas hay pequeños tramos que a lo mejor eh, son un poco más complicados, Bueno, pues eh, o se busca una alternativa o se avisan y, y vamos que en general es para el público general, incluso de la bicicleta también es para el público general. Se presenta un poquitín, algo de, de, de fondo es necesario, mínimo, pero vamos, en general incluso las actividades que hemos hecho las hemos llegado también a hacer adaptadas a personas que tienen alguna discapacidad. <risa>
1: Vale, sí, que no, no hay que ser atleta, está claro un poco la... No, la no, no,
0: no para nada, para nada.
1: Oye, y la, la gente que hace las actividades con vosotros, por ejemplo, estoy pensando los chavales, a lo mejor los niños, ¿no?, y tal, ¿qué es lo que más les llama la atención de lo que les contáis? Porque imagino que es la misma retroalimentación que tenéis de los chavales, de los niños, de las niñas, que las personas adultas o de los o de los abueletes, ¿no? ¿Tenéis un poco distinto feedback en función de con quién habléis?
0: Por supuesto, eh, lo, los niños se sorprenden muchísimo cuando tú les eh, cuentas el porqué de, de lo que están viendo... ...ellos eh, siempre tienen una imaginación apoteósica increíble... ...y es muy fácil conectar con ellos... Eh, ...simplemente, pues bueno, buscando... ...te digo, basándonos siempre en los principios de la interpretación... ...porque me parece fundamental para realizar estas actividades... ...haciéndolos más cercano a, a sus propias experiencias... ...siempre se llegan a llevar, eh, bueno, pues... ...unos conocimientos bastante interesantes... ...y la, la verdad es que mmm, en general... La, ...la gente suele responder muy bien a este tipo de rutas... ...ya te digo, no son rutas de muchos kilometrajes... ...sino es eh, ir entendiendo lo que vas viendo... ...es cuando, cuando vas por un museo... ...y alguien te cuenta el porqué de ese cuadro... por qué se utilizaba esa técnica, por qué esos colores... por ...pues eso, es el porqué de, de lo que estás viendo... ...y eso la verdad es que en general... ...a todas las edades suele gustar, suele, suele sorprender bastante... ...y cuando... Cuando llegas a a las emociones a través de, de la interpretación, pues la gente siempre te lo agradece mucho. No podemos ponernos a hablar. ...de y ...nos bueno, no, adaptamos lógicamente al público que tenemos... ...pero suele ser un lenguaje bastante llano... ...bastante entendible por los diferentes las diferentes personas que acuden... ...y eso pues la verdad es que lo agradece... ...incluso la gente repite con nosotros. ¿no? Qué bien.
1: Oye, la gente que acude como nosotros por ejemplo... ...a esta ruta de la que estábamos hablando por la zona de la Sierra Norte de Sevilla... ...¿son más bien de la provincia o tenéis gente de otras partes de, de Andalucía y de España?
0: La mayoría de la gente normalmente son de la provincia en la zona de Sierra Norte pero eh, no es la mayoría. Luego hemos tenido gente de diferentes lugares, de diferentes provincias, incluso de otros países también, porque vienen a visitar la zona, se enteran de que existimos, de que hacemos ese tipo de, de actividades y nos contratan esa, esa ruta. La hemos llevado a hacer en varios idiomas también. La hemos hecho en francés, la hemos hecho en inglés... ¿Vale? Pero la, el público mayoritario suele ser suele ser andaluz y sobre todo de la provincia de,
1: de Sevilla. ¿Y en toda época del año o que a lo mejor los meses de más calor evitamos un poquito las actividades por, por aquello de la inclemencia del tiempo?
0: En Sierra Norte de Sevilla, en general, el otoño y la primavera son las épocas en las que más actividades se suelen hacer. El verano, toda la provincia se va a la playa, se va porque en aquel lado, en este lado, en esta provincia suele hacer mucho calor, incluso en la Sierra. Entonces, muchísima gente se va a la playa y ahí es como temporada baja. Y el invierno suele ser también bastante complicadete porque hace bastante frío allí. Entonces, primavera y otoño es fundamental, es la mejor época. ...para visitar norte de
1: Sevilla, desde luego. Y ya lo último, Encarna, eh, el hecho de, del COVID, bueno, con todo el parón que ha significado por una parte... ...también imagino que ha servido para que muchos nos demos cuenta un poco de lo importante la importancia de la naturaleza... ...y no sé si ha habido nota también vosotros como más gente buscando espacios abiertos a la hora de hacer actividades. El, el
0: COVID, eh, la verdad es que en algunas actividades eh, las, bueno, la gente sí si iba buscando espacios abiertos y demás lógicamente, pero el COVID a empresas como nosotros no no ha venido nada bien, uh-huh. no por nada, sino porque la gente cuando venía a algún sitio, venía a una casa rural exclusivamente para la familia, y bueno, eh, se quedaban así, no se movían, iban solos, entonces las actividades al aire libre sí, pero eh, la, la merma fue, fue vamos, catastrófica en las actividades, o sea, los dos años anteriores, el 20 y el 21, han sido bastante complicados, las familias no se atrevían a dejar a sus hijos a hacer las actividades de campamentos, entonces, bueno, las familias que venían en agosto venían un poco reticentes, pero bueno, al final se si ha ido, por suerte, lo, lo, a toda la gente que hemos tenido, en, en tanto en las actividades como en otras, han pasado por, por ellas y no han tenido consecuencias negativas, y bueno, eso le ha hecho darse cuenta de que tomando las medidas oportunas y siendo consecuentes con lo que nos piden las normativas, bueno, pues se pueden hacer las cosas y sin problemas, ¿no?,
1: pues encarna ahí la gerente de Nature Cooperativa Andalucía Muchas gracias por enseñarnos con vuestros ojos Otras partes de Andalucía tan bonitas como la que mostráis Un abrazo y muy buenas tardes
0: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la, por darnos la oportunidad de tener vos eh, Os esperamos cuando queráis eh, A vuestra disposición Y bueno, y aquí estamos para lo que necesitéis
2: Turismo, viajes, ocio, excavadas Destino Andalucía
1: Se están muriendo de envidia
2: ...las flores, las estrellas y la mar bella... ...porque Dios te hizo Lola... ...más bonita
1: que a todas ellas... ...la ruta de los viajeros románticos del siglo XIX... ...que accedían a rondas de, de Gibraltar... ...va a ser recuperada por la Diputación de Málaga... ...que va a llevar a cabo el acondicionamiento... ...y la señalización de esta nueva ruta senderista... ...el denominado Camino Romántico... ...en la provincia de Málaga tendrá 58 kilómetros... ...entre Ronda y el Secadero en Casares... ...de esta extensión, tan solo 10 kilómetros y medio... ...son transitables y están señalizados... ...como parte de la gran senda de la Serenidad Ronda... ...GR141, con lo cual todavía queda mucho trabajo por hacer... Pedro Godino es el presidente de Arubiro, la asociación de municipios, empresas e instituciones del campo de Gibraltar, de la Serranía de Ronda, de la Ruta de los Viajeros Románticos. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: Qué proyecto más interesante eso de aunar toda una comarca, dos provincias, para una cosa tan bonita como los viajeros románticos, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, pretendemos recuperar una ruta que es histórica, porque siento que es histórica, no estamos... No estamos inventando nada, ni mucho menos, y, y poner en valor esta parte de, de nuestro territorio, que tantísima buena falta nos no hace. Y entiendo que con, esta, con la recuperación de este, de este camino, de este antiguo camino romántico, por lo que, lo que transitaron los, los primeros viajeros que llegaron aquí a, a la zona del campo de Gibraltar y a la Sierra de Ronda, pues con la recuperación de este camino lo vamos lo vamos a hacer y que dudo cada vez que esto va a tener un valor incalculable.
1: Oye, Pedro, para aquellos que no lo conozcan, ¿cómo era esta ruta en el siglo XIX de que hemos hablado antes de la introducción de estos viajeros románticos? ¿Qué es lo que hacían? ¿Dónde llegaban? Qué, qué, ¿En qué empleaban su tiempo?
2: Pues imaginar a esas personas que yo, eh, estoy seguro, considero que fueron los, los primeros turistas que, que llegaban a, a, a nuestro país, que evidentemente eh, tenían que entrar por aquí, por la por lo que es el este, este territorio inglés que tenemos ahí, la forma de, de Gibraltar, porque el, el hecho de cruzar los pioneros era mucho más... ...mucho más costoso, mucho más problemático, peligroso y demás... ...pues llegaban a Gibraltar, se bajaban del barco... ...y ahí se encontraban con, con personas, vecinos de, de las localidades... ...de aquí del, del campo de Gibraltar, incluso aquí de aquí la, de la Serranía de Ronda... ...que con, con, con caballos, la mayoría de las veces, incluso con con mulas y burros... ...se ofrecían para, para ayudarles a, a recorrer ese camino que evidentemente... Eh, desconocían por completo que no estaba señalizado como puede ser cualquier carretera eh, de nuestro día o, o a través de cualquiera de, de, la, de estas aplicaciones telefónicas con las que tan tan fácil resulta guiarse a través de, de lugares que desconocemos en aquel momento esto no existía y eran los propios acompañantes los que les servían de guía de acompañamiento y los que le contaban pues bueno buena parte de, de las cosas que, que iban viendo a lo largo de ...de este camino, entraban por Gibraltar ...y cuál era la ruta más fácil... ...pues subir todo lo que era la zona... ...de la llanura de abajo... ...de la zona del campo de Gibraltar, hasta entrarse en la en la provincia de, de Málaga... ...por la zona de Tesorillos de Cadero... ...y a partir de ahí... ...y, y surcando la, la ribera del río Genal... ...hasta llegar a la a Gaufin... ...que era, digamos, como la primera atalaya... ...que se encontraban en el camino... ...una vez que llegaban aquí... ...pues se quedaban absolutamente eh, sorprendidos... ...de lo que veían claro. eh, su ojo... ...de lo que podían percibir... En muchísimas ocasiones, por no, no decir la mayoría de, de, de ellas, hacían parada y fondo aquí en Gaucín, evidentemente estos viajes se desarrollaban a lo largo de, de varios días, incluso de varias semanas, porque, porque tenía que ser así, no se podía hacer eh, la ruta como estamos acostumbrados hoy hoy día de, de un día, de un día para otro, vivían aquí, convivían con los vecinos del, del propio territorio, tanto en Gaucín como el resto de los, de los municipios que iban recorriendo, hasta, digamos, la primera... La primera parada importante que sería la, la llegada al, al municipio de Ronda, que era la ciudad, digamos entonces, más importante de todo el recorrido. Y a partir de ahí, pues, se han ido moviendo por el resto de, de Andalucía. Hay reseñas históricas, reseñas escritas por los propios por los propios viajeros de, 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 de visitas a Sevilla, Córdoba, Granada, en fin. Se movían por el resto de, de Andalucía, pero que duda cabe que el inicio, la ruta más importante era Gibraltar, Gaucín y ronda. y ronda.
1: Que además estoy pensando, claro, después lo que dice de varios días, incluso varias semanas, m- subiendo como se pudiera, a caballo, en mura, incluso andando, llegar hasta arriba, llegar a Gaucín y ver lo que se veía de ahí, tenían que quedarse, como se dice, ojipláticos, no o sea súper sorprendidos con lo que veían desde allí, ¿no?
2: Totalmente, y además lo, lo que te comentaba, imagínate la cantidad de historia que estos, estos acompañantes le podrían contar a lo largo del camino, ese camino que, que muchísimas veces decía, se les haría muy pesado, porque imaginaros para una persona que evidentemente no está acostumbrada a, a transitar por este tipo de, de terrenos como estamos podemos estar nosotros, montados en un, bullo, un, un burro en un caballo, que la mayoría de las veces tampoco lo habían utilizado en su vida, pues el camino se, se le haría pesado de entonces estas personas que lo acompañaban, pues, evidentemente, le contarían historias miles claro. que también ellos después han reflejado en sus escritos, en, su, en esa infinidad de dibujos que hay sobre, sobre este camino, y disfrutaban, pues bueno, imaginaros, imaginaros lo que pudo ser.
1: Eh, Además, otra cosa que tenía curiosidad por preguntar, estamos hablando de unos 60 kilómetros que tendrá este nuevo nuevo sendero aproximadamente, de los cuales unos 10, 11 aproximadamente están terminados, quedan otros 40, 50 por terminar, es un trabajo, entendemos, a medio plazo, pero claro, cuando termine va a permitir a la gente subir andando literalmente desde la costa hasta, por ejemplo, Gaucín o Ronda, ¿no?
2: Totalmente. Mira, lo, la, la pretensión que tenemos sin llegar a, a querer ser pretencioso para la redundancia es que esto pueda convertirse en, en un futuro en, 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 lo que, en lo que es el, un, un camino de Santiago, uh-huh. evidentemente sin, 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 no podemos comprar sí, una santo, cosa con sí, otra, pero, <ríe> sí. pero, pero buscando eso, me, me, me entendéis es, es un camino que se haga se haga en distintas etapas, que cada uno lo pueda hacer de la forma que quiere, como quiera, que lo pueda hacer por la parte del Valle del Genal o en un futuro por la parte del Valle del, del Guadiaro y que una vez que que si lleguemos a entregaucinar uno pues, se puede desplazar hasta donde quiera pero que ya se encuentre totalmente documentado señalado, señalizado y que por supuesto sea sea transitable claro. en su totalidad evitando en, en, el, en, lo, en lo más posible el tener que andar por, por carreteras, por cunetas y demás por eso de ahí la, la importancia de este proyecto ya de por sí importante pero es que además estamos hablando como bien decías al principio dos provincias, dos comarcas una infinidad de municipios que somos los que estamos integrados dentro de de esta asociación de Eurovirus para intentar que esto salga adelante. ¿Qué pasa? Que además contamos, en la mayoría de los casos, con los apoyos de los los ayuntamientos, ¿no? Porque porque se ha entendido desde el principio que esto es un un proyecto muy, muy interesante, muy importante para para todos nosotros y que nos nos va a potenciar... Este, este el mercado tan importante que tenemos como es el turismo a día de hoy.
1: Totalmente, además eso, aparte de ir andando o en bicicleta, también hemos visto que una de las opciones es poder hacerlo a caballo, como se hizo antaño y también imaginamos que con el tiempo la posibilidad de pernostar, de comer en cualquiera de los 60 kilómetros que va a durar toda toda esta ruta. Eh, Pedro, fecha no podemos ponerle todavía, ¿no? Es eh, muy aventurado decir para cuándo cuesta esto, ¿no?
2: Hombre, fecha la verdad es que no. La, la realidad. Está empezando,
1: es que está empezando ya... ¿no? Es que
2: ya el camino ya se puede transitar. Evidentemente no está ni empezado ni terminado. Hay algunos tramos, como tú bien has dicho, ya se pueden transitar, transitables. Se ha hecho ya esa ruta por, por personas aquí de la, de la comarca, por miembros propios del, de la asociación que la conocen. Pero es cierto que para, para cualquier persona que venga pues todavía no está habilitado para hacerlo como queremos que esté al, que esté al final pero qué duda cabe que va a ser así y vamos a intentar que sea lo antes posible.
1: Está claro, además sin duda el hecho que haya comenzado es como el inicio, no? La, digamos, empezar como se decía en la mitad del proyecto después falta de desarrollarlo. Oye, pues Pedro Godino, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por este proyecto y ojalá más pronto que tarde, aquellos que nos guste podamos recorrer esos dos puntos caminando y conociendo estos lugares tan bonitos de Málaga y de Cádiz. Un abrazo y buenas pues tardes, nada. Pedro.
2: Gracias por vuestro interés, buenas tardes también y estoy seguro de que en poco tiempo estaremos otra vez hablando de que el camino de, de la Ruta de los viajeros Románticos ya es una realidad y que se puede se puede revisar cuando queramos gracias en Canal Sur Radio este es un viaje destino Andalucía
1: Nos encontramos ahora en la provincia de Cádiz, rodeado de los paisajes más diversos y de los rincones más maravillosos. Y les hablamos de unos tours en vehículos 4x4, bien equipados y bien confortables, que les harán disfrutar de una manera diferente del litoral de la sierra y de otros muchos lugares que hay en esta maravillosa provincia. Hablamos en estos momentos con Laura Benavides, que es guía, bióloga y gerente de la empresa Natura Tours. ¿Qué tal? Muy buenas, Laura, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenos días, Eduardo. Gracias, Muchas, po- gracias por recibirnos.
1: Gracias por estar con nosotros. Oye, esto de pasear en lugares como por ejemplo Bolonia o el estrecho en 4x4 es una, vamos, es como el el sumo, ¿no? Recorrer digamos otros lugares de una forma única, ¿no?
3: Exactamente, tenemos esta oportunidad aquí en Cádiz de tener tantos sitios para ver más allá de la playa y la costa y realmente eh, es un gusto poder hacer estos estos paseos en vehículos para grupos pequeños y realmente se disfruta muchísimo.
1: ¿En qué consisten más o menos los viajes? ¿Cómo son, partiendo por el primero, por ejemplo, el de Bolonia, no, con esas dunas maravillosas, espacio único de la provincia de Cádiz, qué es lo que se hace en, en una ruta con vosotros un día en Bolonia?
3: Pues normalmente vamos a bueno quedamos con los clientes en algún punto de encuentro o los recogemos directamente del hotel y nos dirigimos a la zona de, de Bolonia. Primero hacemos un recorrido por la zona de Batijuelo, que tenemos ahí un punto panorámico excepcional donde vemos toda la, la costa de Bolonia y la costa de Tarifa, incluso a veces se puede ver hasta la isla de Tarifa y luego bajamos eh, por la zona de Betis para reco- recorrer una parte de donde hay, hay unas tumbas antropomorfas muy, muy bueno, especiales que se pueden visitar y luego final- pasamos por eh, Baelo Claudia, el recinto arqueológico para conocer estas ruinas maravillosas al lado del mar eh, donde haremos luego un picnic también. Y para finalizar, subimos a la Sierra de la Plata, que está un poquito más arriba, uh, para ver, para intentar ver las, las rapaces, que tienen ahí una colonia importante, hay una colonia importante de buitres de nado. Uh-huh.
1: Una ruta imagino que vais llegando a los lugares, vais parando, vais haciendo las visitas correspondientes y estáis un rato Correcto. en cada lugar, ¿no?
3: Correcto, es así, es así.
1: Oye, eh, ¿habitualmente hacéis, entiendo por lo que me estás contando, los tours durante el día? ¿También se hacen por la tarde, la tarde, la tarde, la tarde noche o cuando lo hacéis habitualmente?
3: No, normalmente lo hacemos durante el día. Tenemos tour de mediodía o tour de día completo. Este en concreto de Bolonia es son seis, siete horas más o menos, que eh, hacemos todo el recorrido. Y se incluye siempre el picnic, la bebida para los para los visitantes
0: y... Y bueno,
3: es casi siempre días de, de, de tour diario, digamos, uh-huh. y eh, trabajamos todo el año, hacemos estas actividades todo el año.
1: Sí, que me imagino que los meses de verano, que por una parte es cuando más gente hay, pues porque bueno, tenemos vacaciones y tal, pero claro, hacer un sí. tour por Bolonia, a lo mejor en el menos no sé se me ocurre, de noviembre o de marzo, que a lo mejor hay poca gente, también tiene que ser un espectáculo, ¿no?
3: Claro, claro, primero porque hay mu- mucha menos gente y segundo porque el paisaje cambia tonta- totalmente, el clima es más agradable también, así que realmente se disfruta todo el año. Esa es la ventaja que tenemos en Cádiz de tener un clima muy, muy bueno.
1: Que estoy pensando que con el clima habitualmente que hay como templado ¿no? durante todo el año, aunque lógicamente en verano hace calor y en invierno frío eso es indudable, pero que tendréis público durante todo el año, ¿va cambiando en función de la temporada en la procedencia de la gente, si son más andaluces, españoles o incluso internacionales?
3: Sí, claro, claro. Normalmente ahora en verano, eh, aquí en la zona tenemos mucho turismo nacional, eh, pero luego, fuera de temporada, tenemos eh, gente del resto de Europa. Y la verdad que, bueno, aquí Cádiz es un destino que, que lo visita gente todo el año, eh, de, de, de Europa y de, de España.
1: Oye, junto con este esta actividad que tenéis en Bolonia, otra de las que realizáis es en el Estrecho. ¿Qué, qué hacéis exactamente por allí, Laura?
3: Sí, en el Estrecho lo que hacemos es... hacemos un eh, colaboramos con una, eh, una fundación que se llama FIRM eh, para hacer las salidas en barco en el estrecho para eh, observar cetáceos marinos, delfines, ballenas, cachalotes. En distintas épocas de, del verano podemos ver distintas especies, aunque todo el año es posible ver cetáceos marinos ahí, allí, en el estrecho. Y ese es un paseo de dos horas, dos horas y media, y luego... Eh, llevamos a los a los visitantes a recorrer una parte del Parque Natural del Estrecho, entrando por la zona de Huerta, Huerta Grande, que es donde está el centro de visitantes, y ahí hay unas pistas muy bonitas y que vemos el paisaje al fondo África, el, el océano, el mar Mediterráneo, y es espectacular. Tenemos unas vistas impresionantes.
1: Que estoy pensando, Laura, que aquellos que hagan las excursiones con vosotros, hombre, la gente sabe lo que va, ¿no? Pero que si no supiera dónde está, de pronto un día le llevas a ver lugares como Bolonia y al día siguiente a ver cetáceos y acaban por la tarde viendo África de fondo y tienen que sentirse impresionados, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, porque muchos ni se imaginan que tenemos tanto, tantas cosas para ver, eh, tantos ecosistemas, tanta, tantos valores naturales y, y realmente se quedan eh, sorprendidos y muy 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 contentos.
1: Oye, por el tipo de preguntas, por, la, por lo que se involucran y tal, ¿es más o menos igual el público nacional que el público extranjero o notáis diferencia en función de la procedencia de la gente en cuanto a eso, a las preguntas o al interés con, con lo que le estáis mostrando?
3: Pues, en general, todos los que vienen buscando estas actividades eh, son personas que, que bueno, se que les interesa conocer la naturaleza, eh, conocer el entorno, y también tienen como una conciencia un poco más eh, enfocada, ¿no?, al cuidado del medio ambiente. Entonces, realmente, en general, todas las personas que vienen, vienen ya buscando este tipo de actividades, ¿no?, unas actividades en grupos pequeños, eh, intentamos fa- facilitar un crear un, un turismo respetuoso justamente en, en grupos pequeños para, para poder disfrutar de otra manera y también dar eh, una atención mucho más personalizada. Y y la verdad es que todos los que vienen, vienen, como te digo, buscando eso, el contacto con la naturaleza, descubrir nuevos paisajes, eh, nuevos entornos Y y aprender también, porque se aprende mucho de todo lo que vamos viendo en los los recorridos
1: Por lo que veis, vosotros son gente que a lo mejor vienen a echar sus días de playa cuando son época de verano, por supuesto Y después complementan con las actividades que le ofrecéis, o son gente que van buscando otra actividad además del sol y playa
3: eh, justamente son gente que viene buscando actividades complementarias a, a, al, al turismo de, de playa, ¿no? eh, gente que tiene otros intereses, que claro que puede pasar un par de días en la playa, en el chiringuito, pero luego quiere realmente recorrer la zona y descubrir y es, es el, el cliente que normalmente nos contacta.
1: Oye, además de, lo, de los andaluces, entendemos que también madrileños, catalanes, puedo entender en cuanto a, a presencia por, por origen, ¿qué más destinos tenéis? ¿Tenéis muchos más destinos nacionales o más bien gente que vienen de, de otros países?
3: Más bien gente que viene de otros países, por ejemplo, muchos de alemanes, alemanes, eh, francófonos, franceses y belgas también están llegando ahora, Eh, se se nota que hay cada vez más, más turistas de ese origen, ingleses también. Y, por cierto, nosotros las rutas las hacemos en español, en inglés y en francés, justamente para poder dar un buen servicio a estas personas que vienen de fuera de de España.
1: Pues eh, Laura Benavides, guía, bióloga y gerente de Natura Tour, muchas gracias por, por enseñarnos este rinconcito, estos rinconcitos tan bonitos de nuestra Andalucía. Un abrazo, que tenga buen día.
3: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Buen día.
1: Destino Andalucía. Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Fernando Andariza, además de ser el productor de contenidos de este destino Andalucía, presenta cada semana en nuestra emisora hermana Canal Fiesta Radio Local de Ensayo, un programa señero en Andalucía donde se da a conocer las últimas novedades musicales de nuestra tierra. Y es por ello que cada semana les pedimos alguna recomendación para ver y sobre todo para oír durante el fin de semana en nuestra tierra. Fernando, ¿qué nos trae Muy buenas.
2: Hola Edu, pues este fin de semana nos vamos a San Roque porque allí en la Plaza de las Constituciones se celebra uno de esos eventos de moda que tienen a las gastronetas como protagonistas. Furgonetas con comida de diversos países, Argentina, Portugal, Cuba y México, además de talleres de todo tipo, por ejemplo, para aprender a hacer helados caseros, espectáculos de magia, cantajuegos para niños y, por supuesto, mucha música son tres días desde hoy viernes hasta el domingo y entre las actuaciones, por cierto para todos los gustos, habrá desde un tributo a Bon Jovi, otro a Manuel Carrasco y habrá a Rockabilly por ejemplo el de esta banda que ya estamos escuchando que se llaman The Holy Ramblers y que son absolutos profetas en su tierra
1: Con este ritmazo rocabili nos despedimos. Destino Andalucía se emite cada viernes a las seis y media de la tarde en Canal Subradio. Le esperamos aquí dentro de siete días.